1: 美军印太司令部司令戴维森在事后4号视讯出席华府智库美国企业研究所对谈，被问到对台海紧张局势的看法时，戴维森表示，过去几个月来，中国在台湾和周遭军事领域的空中行动有所增加，甚至侵入台湾防空识别区。他指出，协助并鼓励台湾进行国防投资，增强国防实力和威慑力，并提供台湾不对称战力，以协助台湾防卫至关重要。美国政府。持续向台湾军售，协助实现威慑战略也极为重要。面对攻击频频扰台，我政府如何应应？空军院长苏贞昌今天表示，如果有中国军机扰台，我空军一定在六分钟内起飞。国军训练有素，准备充分，绝不会让包括中国在内的任何国家轻门踏户。欲请国人放心。记者刘玉秋报道。
2: 中国近期从各种管道施压台湾，共击也不断袭扰我空域，遭驱离。近期侵入空域频率逐渐增加。民进党立委王美惠五号在立法院市政总直询时关切，共机频频扰台，台湾是否欢迎？要求政府对共机侵门踏户的作为表态。行政院长苏贞昌答询时表示，绝不欢迎共机扰台，而我国军训练优质，准备充分，第一时间就能应应，吁请国人放心。
3: 咱拢六分钟内底一点起飞，咱绝对不用
2: 苏振昌也强调，若攻击靠得越近，国方反应就会越大，我空军一定会驱离。只有充分的准备，才能保护国家与人民的安全。也期盼周边国家共同遵守空域安全，更呼吁中国没有必要常常骚扰台湾周边。
3: 伫咱 ADI G 这个区域，伫、欸、西南区域，咱拢一定有军机，也是相关的飞机，去有甲距离，所以国军保护台湾，主权国家安全，人民同胞安全，无一分一秒轻松，只有充分的准备，才我多保护国家安全，人民的安全。妈妈，感谢委员家立法，通过各种预算支持国军，国军未予人失望。
2: 而国防部副部长张泽平则说，国防部有根据攻击扰台的太阳做调整，除了战斗机外，也会使用地面飞弹等，让所有作业能维持，并使任务执行效益最佳化。张泽平并说，国防部自去年开始以中英对照方式，将图片和文字刊载在国防部的网站及时军事动态专区与官方推特，让民众与外国友人都能看到中共破坏台海现状，做军。军事威慑、破坏区域和平稳定的行为，这在认知战对我方有很大的注意。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 外交部长吴钊燮四号应邀参加对华政策跨国议会联盟 （IPAC） 共同主席视讯会议，针对台湾国际处境发表演讲。对华政策跨国议会联盟是由英国、美国、加拿大、捷克、日本、澳洲、新西兰、乌干达等十九国国会以及欧洲议会组成，二十个议会各有两位共同主席及相关成员，总计有超过两百位各国的跨党派议员参与。外交部今天表示。会议的内容不便透露，但吴钊燮在回应问题时，特别向与会者说明近日的台湾凤梨议题。外交部发言人欧江安说：“吴部长的演说结束之后，也接受当场的提问。与会的 IPAC 各国的共同主席与吴部长互动热络，并且就多项的议题来进行深入的讨论。”吴部长另外也应询说明，最近台湾的凤梨遭到中国暂停进口的事情，并且现场也展示了品质优良的台湾凤梨。由于 APEC 的会议是闭门的性质，因此外交部不方便进一步透露会议当中所具体讨论的内容。外交部指出，对华政策跨国议会联盟宗旨在促进理念相近的各国议员深化合作，以积极宏观方式探讨与中国相关议题，希望能够维护国际规范、普世人权及全球安全。该联盟曾经于二零二零年十一月发表联合声明，高度支持台湾参与世界卫生组织。需要来关心的是，真爱早教公投第二阶段连续跨过了法定门槛。不过，经济部宣称，如果公投一旦通过，将导致第三天然气接收站案喊卡，恐怕会增加燃煤。遭质疑是在威胁民众，要在早交和燃煤二选一。对此，行政院长苏贞昌今天受访时表示，此事不是经济和环保的对抗，而是与环保的抉择。政府尽全力保护早交，维护稳定供电，毕竟供电是民生生活所最必要，分秒不可以断。如果要换址，起码要超过十年以上的时间。北部和科学园区的供电会受到很大影响，需要全盘考虑。苏贞昌强调，他要求资料。完整公开说明，希望有利于人民做出正确选择，但绝对不是威胁。工商协进会理事长林柏峰今天指出，如果三街无法顺利新建，将造成电力缺口，影响产业发展。他并强调，产业界支持绿能政策，但若是政府增气减煤遇到困难，则应该重新考虑使用核电。记者谢嘉欣报道
0: 。工商协进会五号邀国光生技董事长詹启贤做闭门演讲。会前，工商协进会理事长林柏峰被问到，环团发起真爱早教公投联署破五十万份。由第三液化天然气接收站建置恐有变数时，他回应三阶若没有建成，台湾将缺天然气，进而产生电力缺口。然而，天然气储存不一定要在陆地上，也可以用浮动式接收站透过管线传输。林博峰也提到，政府力推非核家园，推行绿电增气减煤，产业界也支持发展绿电。但若增气减煤遇到困难，也应该要重新考虑核电。他说：“以
4: 产业界来讲，我们要鼓励绿电，哈，所以现在政府鼓励用电大户要四百分的绿电，我们也支持，也这样在做。”但是我们希望政府对于煤炭的减少、天然气的增加有困难的时候，应该重新考虑核电。现在的民进党执政呢、啊，核电要重启是不会的哈、啊。但是我们希望应该重新思考，再思考
0: 。至于台湾将开始施打 COVID-19 疫苗，林伯峰认为，全球都开始施打疫苗后，疫情应可趋缓，且必然带来经济复苏。希望台湾也可以加紧脚。不施打，只要是经过国际认证的疫苗，不论来源是哪一个国家，都应该可以购买进口。对于政府拟建疫苗二厂扩大产能，林柏峰表示，现在最重要的是要重视疫苗研发，并能在国内生产，这、就是希望能做到的里程碑。他还说，台湾对疫苗产业的鼓励仍有努力空间，政府应加强支持国光生技，改善研发技术，让临床试验能够更快。更有效。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：，台北股市这周在台积电股价走弱的影响之下，难以攻克一万六千点大关。投信投顾工会理事长张席对此表示，台积电目前只是涨多休息，今年的合理价位还没有到。以台积电本益比来看，今年股价为七百到七百五十元。记者陈林信宏报道。受到美股持
5: 续震荡整理，台北股市这一周仍维持整理格局。五号中场下跌五十一点，收一万五千八百五十五点。台股大盘有气无力，和台积电近期股价走弱也有很大关联。指数一万六千点大关总难以站稳。投信投顾工会理事长张喜指出，台股从去年十月到今年二月涨了四千点，如今大幅度回档休息也是好事情。由于去年台股光芒都由台台积电独称，张喜认为，台积电目前和大盘一样，都是稍作休息。毕竟有五 G 带动的科技业，今年还没有结束，且今年会比去年还要蔓延更广。因为上游带动下游，下游的获利也会慢慢呈现，股价就会有表现。至于台积电多头也还没有结束，今年仍会因为掌握关键性技术，基本面持续看俏。一本一笔来看，今年七百至七百五十元都算。但是合理价位，张喜说还没有结束啊，
4: 就是反正他他的获利很，他这个现在是竞争力最强的方舟公司，然后今年有大量的资本支出，他认为未来是非常的前景很好，才会有这么大资本支出，然后他的获利成长也是还不错，毛利率也很高，所以所以以他的这种 pattern 来看他，他只是休息而已啦，哎，那涨那么多休息是合理，他还是非常好的公司。
5: 张喜也指出，台积电今年已宣布资本支出约达两百五十至两百八十亿美元，年成长率约百分之六十至百分之六十五，显示因为前景很好，才会有这么大的资本支出。台积电仍是全球竞争力最强的半导体公司。富兰克林华美第一副基金经理人周淑璇也认为，短期内无法预测台股大盘何时回稳，但操作策略仍会以科技类股为主，传产为辅，特别是上游半。半导体、车用零组建等都可以逢低布局，或者利用台股基金定期定额中长期投资。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 针对中国国务院总理李克强在全国人大的政府工作报告，立委会今天回应指出，该报告重申起一个中国原则的对台政策，但台湾民意长期主张维持现状，反对与质疑矮化台湾的政治框架及负面统战施压作为。两岸应该在相互尊重、善意理解的态度下正视与尊重。记者王兆坤报道
4: 。中国国务院在全国人大报告中有关涉台工作的内容指出。坚持一个中国原则和九二共识，推进两岸关系和平发展和祖国统一，高度警惕和坚决遏制台湾分裂活动。另还说要促进两岸交流合作融合发展。陆委会表示，两岸良性互动，双方都有责任。健康有序的交流，胜过对台湾的强制性施压。陆委会副主委邱垂正说：“
0: 我们也呼吁对岸。”为开展良性互动的关系做出相对的努力与承担，在相互尊重、善意理解的态度下，正是台湾民意真正务实思考良善举措，透过沟通逐步化解分歧，以确保两岸民众的权益与福祉
4: 。陆委会再次强调，台湾民意长期主张维持现状，政府推动台海和平稳定的两岸政策立场一贯。将持续坚定捍卫国家主权与民主自由。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外界消息方面，中国十三届全国人大四次会议中将审议修改香港选制的议案。发言人张业遂四号晚上表示，香港选制要与时俱进，为全面准确贯彻“一国两制”，落实爱国者治港，提供健全制度保障。张业遂表示，香港特别行政区的选举制度是特区政治体制的重要组成部分。中国全国人大作为最高国家权力机关，行使宪法和基本法赋予的职权。从限制层面对香港特区选举制度做出决定，既是全国人大的权利，也是全国人大的责任。英文《南华早报》今天在报道中引述消息指出，为了配合北京方面改革香港的选举制度，以落实爱国者治港的目的，香港立法会选举将会再度延迟一年，到2022年的9月。如此将一共延期两年。最新一届立法会选举原定是于去年的9月6号举行，但刚复以 COVID-19 疫情为由，去年宣布延后选举到今年的9月5号。根据缅甸多个政府部门指出，缅甸许多地区今天因为系统故障导致电力供应中断。在缅甸当地时间今天下午一点三十分左右，开始有人在推特上贴出第一大城仰光大范围停电的消息。连书上的乡民也传出缅甸其他地区停电的类似报道，从首都奈比多到仰光和南部的毛旦棉等地。位于仰光中部仰津区的仰光电力供应公司指出，系统故障造成全国各地大停电。缅甸从二月一号发生军事政变以来，军事执政当局加紧控制通讯、封堵社群平台，并且在夜间中断了网际网路，也因此出现了全国大范围的电力供应中断。另外，缅甸军方在二月一号夺取了政权之后，企图挪走存放在纽约联邦准备银行大约十亿美元，明显是为了减少遭受国际制裁的影响。美国官方已经冻结了这项资金。对于缅甸军方一再对民主示威人士血腥镇压，联合国一名人权专家四号说，联合国安全理事会应该实施全球武器禁运令，并对缅甸军方寄出针对性的制裁。这里是中央广播电台台湾之音。立法院院会今天进行行政院长苏贞昌施政报告及备询，立会主委邱太三在备询时指出，美国对中国大陆的战略定位确实有微调，会密切注意后续发展。他并且强调，两岸过去互动虽然少，但部分事务性联系仍然有一定程度的进行。记者林永清报道
6: 。国民党立委陈以信在质询时，关注美国总统拜登三日提出的国安战略战行指南如何影响两岸关系发展。他分析指南中，除了支持台湾之外，仍有表达与中国往来的立场。内容提到，在符合美国利益时，并未也不该排除与中国合作。询问陆委会主委邱泰三，在这个状况下，两岸关系将会如何发展？邱泰三表示，美方的对中战略确实有一定程度的调整，不过在科技竞争或军事战略的部分则无太大变化，会密切观察后续情势。至于两岸政府都希望能够服务人民，因此事务性联系仍有进行，相信能够累积善意。邱泰三说
4: ：“我想两岸呢，基本上在过去来讲呢，呃，在互动上面是比较少哦，但是有一些。”事事务性的这个这个联系呢，事实上还是有在一定程度的进行的，因为双方都希望解决人民现实遭遇上遭遇到的这些问题了。那我相信呢，未来呢，呃，这些这样的一个合作协议的或者说各项机制的这样的一个服务人民的这个这个互动呢，应该可以累积一些这个这个。问题。这话。
6: 邱泰三重申，民进党政府要与共产党政府政治性接触，短时间内不敢预期，但透过其他方面的互动，应该可以为未来累积良好基础。
1: 央广记者林永清采访报道，国产的 COVID-19 疫苗产能将有重大突破。国务院将申请疫苗二厂来扩大产能。卫副部长陈时中今天表示，疫苗二厂目前还在规划中，但已经送交国家发展委员会，希望能够在三年内盖好。记者刘玉秋报
2: 道：首批 A Z 疫苗十一点七万剂日前终于抵台，两家国产疫苗第二期临床试验也在紧锣密鼓进行中,中。中央流行疫情指挥中心指挥官、贵腐部长陈时中日前接受媒体专访时透露，已向国发会申请建设疫苗二厂，产能超级大，大约每月生产量可达两千万剂，预估年底能生产一点二亿剂疫苗，应能充分因应应 C O V I D 19流感。化后的国内需求也可期待外销。民进党立委王定宇五号在立法院市政总质询时关切疫苗二厂的进度，卫福部长陈时忠答询时表示，一切都在规划中，希望三年内可以完工
4: 。大概什么时候会开始盖？什么时候会改？呃，目前还在规划的阶段，阿、啊、波，我们有送到国发会了。哦，所以已经送到国发会了。嗯、那你本来你的期待是多久以内要完成？我们大概希望三年内吧。三年内嘛，嗯
2: 嗯靖语也指出，包括辉瑞等疫苗同时向许多国家提出申请，而国产疫苗年底产能上看一点二亿剂，目标应该是要外销。目前督导疫苗厂是否有同时向其他国家申请紧急授权？陈世忠说：“这属于商业秘密的一环，但就他的了解，有一家疫苗厂同时有向国外申请授权，疫苗会在国内供应无虞后才能出口。另外，黄定宇也关切，有民调显示超过五成的民众选择接种国产疫苗，国产疫苗是否能如期在七月份授权上市？”陈世忠说：“他对七月份授权上市有八成以上的把握。”张广电台记者刘秋采访报道。
1: 现行医院并没有对住院病人的陪探病亲友建立电子化实名制系统，有建议。卫福部部里桃园医院日前发生 COVID-19 群聚感染事件之后，有异调困难缓慢的情形。中央流行疫情指挥中心在长照系统中建制了陪探病实名制管理功能，将陪探病资料电子化管理，便于异调。新制下周上路。记者刘品希报道。卫福部部里桃园医院群聚感染事件。凸显现行住院陪探病纸本记录，没有办法及时掌握病人跟陪探病者间的关联讯息，降低了疫调速度。所以，疫情指挥中心已透过长照系统建制陪探病实名制管理功能，协助医院将陪探病资料电子化管理，提升疫调及时性以及防治作为的执行效率。心智将于下周上路。指挥中心发言人庄仁相说。指
4: 挥中心，呃，有经在肠照的系统里面，呃，做了有关这个陪探病实名制的管理功能啊。所以，如果医院它没有这类似这样的一个电子化的一个陪探病的一个实名制系统，那可以透过、呃、这个长照系统来做这个呃这样的功能啊。那下周就可以开始进行。
1: 新制规定，住院病人资料以及陪探病者的资料应该每天上传，以避免疫情发生时无法及时取得相关资讯。考量系统刚上线使用，所以建议医院仍将纸本记录至少保存二十八天。医院务必明确告知陪探病的访客，提供的资料将上传到长照系统，并提供卫福部跟籍管署，而且在该系统中保留二十八天，届起后删除。目前没有相关资源将陪探病资料电子化的医院，应该向辖区的卫生局提出申请，陪探病实名制电子化管理。目前只提供医院管理住院病人的陪探病者。至于医院的门诊、附设长期照护机构以及其他非属医院附设的长期照护机构，目前都没有开放使用。如果心智上路顺利，未来不排除逐步扩大使用对象。央广记者刘聘熙在台北的采访报道：居住正义的议题备受社会关注。针对连租屋都有困难的弱势族群，内政部长徐国勇今天在立法院备询时表示，今年有把握完成一点二万户社会住宅新建，就是要解决弱势族群的问题。记者林永清采访报道。实价登录二点零预计在今年七月上路。民众党立委
6: 张齐禄五日在立法院会质询时，也肯定这是居住正义的一大步。不过，税制改革、租金补贴及社会住宅等相关配套政策仍有不足。张齐禄指出，现实中房东也会挑房客，而部分弱势族群更因为付不出押金，连租屋都有困难。这些弱势的居住品质需要获得保障。内政部长徐国勇被巡时表示，正是为了解决弱势族群的居住问题，政府才会大力兴建社会住宅。今年有把握完成一点二万户，也期待地方政府都能积极响应。徐国勇说
4: ：“我们社会住宅自行兴建的这部分，为什么赶快如火如荼地进行？我们现在盘整了一百三十八公顷了。<是>」今年也预计我们有把握会完成，就是一万两千户的这个兴建，也就是要来解决这些弱势的问题。”
6: 至于有房东因为担心税务问题，连带使得房客不敢申报租金补贴，徐国勇表示，推广包租代管就是为了疏解这类情况。他重申内政部已提修法，将租金所得税免税额度从每月每户新台币一万元提高到一万五千元，并且与财政部研议，相关租赁契约资料不会作为所得税查核依据，希望增加房东投入的诱因。央
1: 广记者林永清采访报道。在要文消息方面，新传歌仔戏团在四月十七号、十八号将于台湾戏曲艺术节推出重量级制作《望乡之夜》。该剧是剧团艺术总监歌仔戏国宝廖琼之六十年前与内台及广播歌仔戏的经典代表作。这一次新传重新整编，不只是结合了现代剧场手法还有观点，更将广播歌仔戏的场景搬上了舞台，带领大家重温昔日广播歌仔戏。的盛况。记者江昭伦报
7: 道：回顾歌仔戏国宝廖琼枝的戏曲生涯，《望乡之夜》绝对是精彩的一笔。《望乡之夜》原名《活埋韩丽美》，是一出爱情文艺大悲剧，情节曲折，唱段缠绵优美，人物个性复杂，在民国四零年代相当受到欢迎。廖琼枝二十岁出头时就在那台演过这出戏，后来也将此剧带入广播歌仔戏中，一演就连演超过一个多月。因为唱活了词句的女主角韩丽美，许多听众听到入迷，甚至忽略了廖琼枝的本名，直呼她为韩丽美。新传歌仔戏剧团成立三十一年来，曾在两千年时在保安宫演出过《望乡之夜》，当时廖琼枝再度粉墨登场，全是韩丽美。今年剧团重新整编，则交由爱将张梦忆扛起韩丽美一角。乐崇之则要与同样出自广播歌仔戏的资深艺人赵美玲共同担当广播员的角色，重现广播歌仔戏全盛时期演出《网上职业的盛况。廖崇之说：“好的戏就要传承下去。尤其当年在内台或外台演出这出戏时，光是机关布景就需动用七辆卡车，演员的戏服道具也要两辆卡车。这次剧团重新制作《网箱之夜》，就是希望透过现代剧场手法，结合科技与传统鞭炮声，让市民看到昔事剧团如何在舞台上更换布景。”廖崇之说：“今嘛，每个人对对都是讲吼，诶、呃，要推动这个变景戏，让观众知影较早第一来台时吼，都伊个规模都做甲安怎安尼，几落号观众了解一下安尼。哦，啊哥，想讲即出去会使阁老，啊啊第二个原因就是即出去个架构很好，哦，即出去吼伊个架构那好吼，啊嘛唔好失团结安尼，好戏都爱老起来。想重温《梦想之夜》究竟有多大魅力？千万别错过！在我面前这张赵伦，他被怎么报道？
1: 龙华科技大学有超过一千名的境外生，侨务委员会委员长童振元以及泰国贸易经济办事处代表通才等人，近期一同访视龙华科大，并且肯定学校近年在新南向教育的交流以及培育侨外生的成果。记者陈国维报
8: 道，侨委会委员长童振元和曾任委员长的考试委员吴欣欣以及泰国贸易经济办事处代表通才，共同到龙华科技大学参访。三人在 Dream 图书馆亲身体验 AI 与物联网结合的智慧化服务，并前往智能系统教育馆、3D 数位电路板设计即智慧制造类产线工厂、创意成型中心、机械系五轴加工及 3D 列印实验室三观各项教学设备。童振元表示，龙华科大境外生超过一千人，侨生就占了三成，所以龙华科大是侨委会的重要伙伴，希望学校在侨教这个部分能给侨生更。更好的受教机会，并在5 G、3 D 等产业获得更多产学合作的机会。龙华科大校长葛自祥透过简报说明校内培育境外生与侨生的情形，并强调学校务实致用，不断提升师资与设备，培养学子专业的硬实力与态度的软实力，以强化职场竞争力。
4: 我觉得我们帮这些侨生培养侨居地的人才，我觉得蛮不错的。
8: 现在他们也有机会在台湾留下来啊。多次到龙华科大演讲的通才说，龙华多年来致力与西南向国家交流，其实泰国办技职教育应该向这所校园看齐，相信会给泰国学子更多创造未来的机会。吴欣欣则期盼学校能多鼓励优秀学子在毕业后考公职，为国家注入心血。中央广播电台记者陈国伟采访报道。
1: 为了抢攻西南向商机，兆丰银行表示，日前已经完成主办越南胡志明市开发银行七千一百万美元合约，新台币二十亿元连带案，总共有八间国营以及印度国家银行参贷，资金将会用于充实营运周转金。招峰银行指出 ，HD Bank 属于越南的中型银行，提供中小企业以及个人户金融服务。今年的整体经营效益以及资产品质优于产业平均。2 0 2 0年度的营运持续成长，未来获利仍然具有成长的空间。赵丰银说，与 HD Bank 主要的客户群的中小企业户也是国内的企业客户，这次的连带案可以视为政府新南向政策的延伸。赵丰银争取主。办连带，并且邀请国内同业共同参与。最终的参贷银行包括有台湾银行、华南银行、第一银行等等。另外，受到了 COVID-19 疫情的影响，有大多数国家在二零二零年经济成长率大幅的衰退。越南是东盟主要经济体中唯一正成长的国家。今年，社会与贸易战以及供应链重组，为外资企业。争相列为投资的首选，各调研机构也持续看好越南的中长期经济发展潜力。兆丰银行表示，除了已经成立胡志明市分行之外，目前越南海防代表处也正在筹设当中，以就近服务北越地区的台商。以上新闻由钟旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。